0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Serii o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněna.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma phishing nejen v e-mailu, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítej. Zdravím tě, Váslové, a zdravím i vás, naši posluchači. Dobrý den. Každý z nás už někdy o phishingu slyšel a nebo se s ním dokonce setkal. Ale ono to s tím phishingem dneska je trošičku složitější a má hodně forem. Takže, pavle, na úvod prosím, co to vlastně je ten phishing a jaké má formy?
0: Fishing to je taková podvodná technika, která se vlastně šíří většinou internetem a slouží vlastně buď k nějakému získání citlivých údajů, anebo k tomu, aby tě přiměl k nějaké akci. Často to už pak hraničí s něčím, čemu říkáme Skem. skem jsou pak nějaké podvody, které se tebe chtějí vylákat finanční prostředky. A do toho už bych potom nezabíhal. Takže řekněme, že phishing jsou nějaké vlastně jako podvodné zprávy, které mají za úkol ty lidi, ty oběti toho fishingu, nějakým způsobem zmanipulovat
1: nebo je přimět mět nějaké akci. Já jsem moc rád, že si právě použil ten pojem zprávy, protože phishing to už se dneska vůbec netýká jenom e-mailů, ale narazíme na něj i u různých třeba sms messengerů, budeme se tomu dále věnovat. Obecně vím, že dřív se ten phishing dal docela dobře poznat podle toho, že byl psaný takovou lámanou češtinou nebo pomocí nějakého strojového překladu, anebo že když ti někdo třeba volal nějaký podvodný telefonát, tak ta čeština byla taková nic moc. Platí tohle ještě dneska, nebo jsou nějaké další znaky, podle kterých ten phishing můžeme poznat?
0: Já bych řekl, že tohle už dneska neplatí, i když se můžeme potkat s výjimkami potvrzujícími pravidlo. Z mé zkušenosti, já osobně se phishingu věnuju nejenom při školeních, ale sám vlastně jako v rámci naší firmy vlastně děláme phishingové simulace. To znamená, že do firm posíláme podvržené phishingové e-maily a měříme, kolik lidí se na to chytí, aby jsme zjistili, jak by ta firma nebo škola pak vlastně obstála v reálné situaci při nějakém takovém phishingovém útoku. A mohu říct, že ty útočníci dneska používají poměrně sofistikované techniky. Pokud ten phishing, a to osobně rozdělu na nějaký obecný phishing a cílený phishing, tomu cílenému se pak říká spear phishing, tak vlastně u toho obecného je větší šance, že se potkáte s nějakou špatnou češtěnou, s nějakým překlepem. Bude tam třeba nějaká hodně divná doména, něco jako cs.post24.org nebo něco podobného. Oproti tomu v tom cíleném phishingu už se jedná o nějakou profesionální práci, někdo si dal prostě záležet na tom, aby ten phishing vypadal dobře že prošel k vám a tam už žádné překlepy a gramatické syntaktické chyby
1: nenajdete. Ale ten princip je pořád stejný. Vždycky ten phishing se tě tedy snaží nalákat nějakou cestou na to, aby si třeba kliknul na nějaký falešný formulář nebo zadal někam svoje přihlašovací údaje a na první pohled se to tady má tvářit jako že to je třeba e-mail od banky nebo od třeba tvého správce IT. Takže asi už se dá říct, že se ten phishingový e-mail dneska nedá poznat úplně na první pohled, takže by třeba měl špatnou češtinu, že by třeba přišel z nějaké nesmyslné adresy. Ale taková hlavní věc, kterou bychom pořád měli mít na paměti, je, že tady musíme kontrolovat, na co klikáme. To znamená třeba na tom počítači najet myší na ten odkaz a podívat se, jestli to opravdu nevede na nějakou doménu, kterou třeba vůbec nepoužíváme. A nebo jsou ještě nějaké další věci? Určitě
0: to zmínil, hezky udělal jsme takový pěkný oslý můstek. takové nejčastější otázce, na kterou se mě pak lidé při těch školeních ptají. A to je to, jestli je špatně, že otevřeli vůbec ten e-mail. Tak většinou z 99% jenom tím, že otevřete e-mail, nic špatného neuděláte. Jo? Maximálně ty útočníci v tu chvíli zjistí, když se vám tam třeba načte nějaká grafika a v ní nějaký měřící tracker, tak vlastně oni zjistí, že jste ten e-mail otevřeli. To znamená, že ta vaše e-mailová schránka jako žije, že je aktivní, někdo do ní kouká. Takže ale nemáte jako většinou šanci tím nějak zavidovat počítač nebo něco podobného, takže tím, že vlastně jenom naštívíte nebo otevřete ten e-mail, tak je to v pohodě. O trošku horší situace je pak to, když se vlastně nastínil, že někdo pak přejde na tu podvodnou stránku, když jako někdo si nevšimne toho prokliku, nebo i ten proklik se často maskuje tak, že vlastně vy napíšete Nenapíšete takové, to klikněte sem a za to sem skováte odkaz. Tam, když na to sem najdete, tak pak vlastně vidíte pod tím, kam to vede. Ale někdo třeba napíše přímo tu adresu. Napíš tam, klikněte zde, dvojtečka, a teďka napíše tu adresu, jak by měla vypadat, ale ona reálně vede jinam. Když na tohle adresu najedete, tak uvidíte, že ten proklik je jiný. Ale na první dobrou to vlastně v člověku zbuzuje důvěryhodnost. Vypadá to, že tam je celá ta úroveň adresa, takže na to člověk klikne, dostane se na nějakou podvodnou stránku. Ty podvodné stránky jsou taky dneska už udělané velmi dobře. Často je to kopie jedna ku jedné té originální stránky. No a tam se potom ten uživatel vlastně vyzván k tomu, aby se přihlásil. A to je pak už ten problém. Pokud na takovouhle stránku přejdete, tak ten útočník už vidí, z jaké jste přišli IP adresy, z jakého operačního systému, jaký máte webový prohlížeč, v jaké jazykové sadě, v jaké verzi. Takové ty fingerprintové informace, o kterých jsme se bavili v některém z minulých dílů podcastu, tak to všechno on už tu chvíli má. No a v momentě, kdy se tam přihlásíte, tak to už je úplně ten nejhorší scénář, protože v tu chvíli jste odevzdali vlastně svoje školní nebo. Fremní přihlašovací údaje těm útočníkům. A pokud to máte udělané tak, že vlastně jedním uživatelským jménem a heslem se hlásíte všude do všech systémů, tak v tu chvíli jste vlastně jako ty údaje, máte kompromitované a ten útočník, pokud by se tím připojil někam jinam, třeba do vašeho Google Workspace disku nebo do Microsoft 365 OneDrive nebo něčeho podobného, tak se dostane už k citlivým dokumentům a tak
1: dále. Jak jsi mluvil o tom, že vlastně pokud tedy klikneme, tak ten útočník má šanci docela získat hodně údajů, tak mě napadá, jak moc je ten phishing dneska vlastně cílený. Dá se to vůbec takhle říct, že třeba, já nevím, chodí nějaké specifické e-maily nebo zprávy ženám, jiné zase mužům, jiné zase třeba dětem, jiné zase třeba jsou podle nějakých profesí a tak dál. A nebo je to spíš takový ten, jak by se řeklo, kobercový nálad, že zkrátka ti hekři rozešlou náhodně nějaký phishing a teďka čekají, kdo se chytne. Je nějaký takovýhle výzkum, nebo dá, dá se to vůbec říct?
0: Říct se to dá, přesná čísla teďka jako určit nemohu, v každém případě většinou se to opravdu rozděluje tak, že pokud se jedná o ten phishing obecný, to znamená, že není moc cílený, tak je to ten kobercový nálad, to znamená v 7 ráno někdo vypustí 7 milionů e-mailů a doufá, že se někdo chytne a je mu poměrně jedno kdo tenhle ten ten obecný phishing je dělaný tak aby se našlo co největší množství obětí to znamená že je opravdu psaný jako hodně obecně aby se v tom co nejvíc lidí našlo oproti tomu ten cílený phishing už je dělaný jako na míru často se to dělá tak že přijde jenom několika málo lidem v té firmě nebo že třeba každé oddělení dostane jiný phishing to znamená třeba jako v případě školy to pak může vypadat tak že vlastně jedna část několik phishingových emailů řekněme na vedení jiná část phishingů na učitele. A úplně jiná část Fishingu by šla třeba do e-mailových schránek potom samotných žáků. Jo? Takže vlastně ten útočník se to vlastně jako vybere. Záleží pak na tom, jak moc velkou selekci jak moc velkou práci se s tím dá. Takže... Já bych to vlastně na muže a ženy, i když ano, pokud by se s tím někdo dával opravdu práce, tak tohle, to by se použít dalo, byť se to obecně nevídá. Spíš tohle rozdělování muži a ženy pak můžeme vidět při nějakém phishingu nebo podvodech na sociálních sítích, o kterých se asi budeme bavit záhy, kdy vlastně... Třeba při průvodných kampaních na Facebooku ono se to vytáhne z vašeho profilu informace, systému už nebo žena a podle toho je to pak schopné na vás cílit nějakou falešnou kampaň. Typicky mužům chodí reklamy třeba na sluneční brýle a ženám reklamy na kabelky nebo něco podobného.
1: Mm-hmm. No ale i takový ten plošný phishing podle mě je dneska docela už jako cílený vlastně, protože... Uh... Třeba v České republice spíš všem přijde nějaká podvodná SMS, že mají třeba balíček na české poště, než aby jim přišla SMS, že to mají třeba u DHL nebo něco takového. Takže pojďme se teď podívat na to, jakými cestami se k nám ten phishing dostává. To znamená, první jsou určitě e-maily, těch si myslím, že je pořád nejvíc. Nebo už ty maily tak nepřevažují.
0: No, je, je to zajímavé. Já jsem se teď o tom jako vedl s kolegy jako dlouhé debaty. Ono se to trošičku teďka mění, řekl bych, že možná právě teď je taková ta zlomová doba, kdy vlastně ty útočníci ví, že většina firm a škol a institucí používá e-mail vlastně jako hlavní prostředek pro korespondence a předávání informací. Oproti tomu ale pochopili, že mladší generace uživatelů je taky velmi náchylná na phishing, nicméně ti už e-maily nevyužívají, takže řekneme, že taková ta generace Y a Z vlastně už na e-mailu nefrčí, no a tato generace funguje na sociálních sítích a komunikátorech, takže vlastně ty útočníci se snaží teď vlastně přesouvat z té tradiční cesty, jako byl e-mail, právě na ty komunikátory a sociální sítě. A to také z důvodu, že tam vlastně nejsou tak dobře vypracované antispamové nebo antifishingové mechanismy, Protože ten e-mail, pokud to dobře uděláte, tak jste schopni jako velké velké části toho phishingu nebo spamu
1: odolat. Mě tady přeci jenom ještě k tomu e-mailu napadla věc, která je možná častější za poslední roky, že hodně z nás má třeba pracovní e-maily v mobilu. A tam přeci jenom, když přijde nějaký phishing, tak to není tak úplně jednoduché poznat. Mluvil si o tom, že tam třeba někdo přehodí jedno písmenko v té adrese a že se ta adresa tváří jako že je z banky, ale ve skutečnosti je to hypertextový odkaz, který mě potom někam přesměruje, což na počítači můžu krásně zjistit, ale na tom mobilu už tak jednoduché to není. Takže možná, že přeci jenom u těch e-mailů bych ještě poprosil naše posluchače, aby byli Přeci jen o něco opatrnější, pokud se jim ten e-mail nezdá a přistupují k němu na mobilu a na tom mobilu si to fakt jako dvakrát rozmysleli.
0: Já bych tedy určitě doporučil takovou nějakou míru ochrany, co by ten uživatel mohl tady v tom případě dělat. U ty útočníci často využívají u toho cíleného phishingu něco, čemu se říká typosquoting, to znamená, že proměňují nějaká jednotlivá písmenka v té doméně. Třeba písmenko I se často vyměňuje za L, to se vyměňuje za F, M se zaměňuje za N a tak dále. Uh, takže důkladně si přečtěte tu adresu, na kterou přecházíte, a věnujte vlastně jako velkou vizuální podobnost té stránce. Takže pokud vám v tom e-mailu něco nezdá, někdo tam na vás tlačí. víví tam na vás nějaký nátlak, jakože teď hned musíte něco udělat, tak to už by měl být první signál, když zbystříte A vlastně v momentě, kdy na tu stránku přejdete, tak si vždycky důkladně zkontrolujte to, na jaké stránce se nacházíte. protože to jsou vlastně jako jedné z mála věcí, co můžete udělat. Oni nám tady pak mohou použít některé techniky, které jsou třeba v tom mobilním prohlížeči, o kterém jsem mluvil, jako třeba Google Safe Browsing. Takže pokud použáte prohlížeč Chrome nebo Safari nebo něco podobného, tak oni vás na některé známé phishingové stránky mohou upozornit, ale není to stoprocentní. Takže vždycky je dobré, když to nebudete spolehat na ten software, ale budete se na to dávat pozor
1: i vy sami. No a s těmi mobily mě napadá, že souvisí taková forma, která je na vzestupu a to je phishing. Co to je phishing?
0: Phishing je vlastně zkrátka z voice phishing, takže phishing vlastně po telefonu. je to forma, která se nám dlouho vyhýbala, protože řekněme, starší uživatelé v České republice neumí moc dobře anglicky, takže když vám někdo zavolal a chtěl vám říct, že je z Microsoftu, že jste zavirovaní a že se k vám připojí, aby vyřešil váš problém, tak vlastně nikdo mu nerozuměl a často jsem byl svědkem toho, že paní takový telefon prostě položila, protože tomu nerozuměla. což teda jako bylo dobré pro tu školu nebo firmu, protože ten útočník se k ním nedostal. Nicméně v dnešní době už jsou jednak uživatelé i učitelé na tom s angličtinou mnohem lépe, takže jsou schopni se s někým anglicky pobavit. A druhá věc je, že Vishing se rozjel už i v České republice, že máme podvodníky, kteří vlastně navolávají ty uživatele v češtině. Takže to je jako velký progres, který nastal. A co se vlastně dělal nějakou akci s lidmi z České bankovní asociace zhruba rok, dva zpátky, tak říkali, že máme jako obrovský nárůst toho višingu. Typicky se to v dnešní době projevuje hlavně tak, že vám volá někdo, kdo se třeba tváří, že z banky řekne vám, že máte nějaké podezřelé platby, že je potřeba vám zablokovat kartu a chce po vás, abyste mu sdělili nějaké identifikátory pro ověření a mezi těmi identifikátory se třeba objeví takový ten CVV kód a datum platnosti vaší karty a další údaje, které
1: byste vlastně neměli nikdy sdělovat. A ruku v ruce s tím jde smishing, což je tedy phishing přes SMSky? Jsou tam zase nějaké třeba znáky, na to si máme dát pozor.
0: Já jsem teďka vlastně velmi čerstvě byl v kontaktu s jedním pánem na Twitteru, který vlastně jako šířil zprávu, která vlastně vypadá, že přišla od české pošty. To znamená, že místo telefonního čísla tam bylo napsáno Česká pošta jako ten odesílatel. A vlastně ten uživatel se hrozně podíval nad tím, jak je tohle možné. Jo. Ono to možné bohužel je. Přímo mobilní operátoři nebo i marketingové firmy vlastně umožňují komukoli ze svých zákazníků si vlastně objednat nějakou službu, přímo třeba Outu, to má nazvané jako. Outu jako SMS konektor, kde vy můžete prostě poslat nějaké reklamní SMSky, nějakému seznamu telefonních čísel. No a v rámci toho, v té služby si můžete nastavit svou přezdívku. To znamená, že místo telefonního čísla odesílatele se tam ukáže nějaký název. A bohužel, tohohle ty útočníci schopní zneužít, protože operátor vlastně nemá moc šancí jako ověřovat, vlastně kdo to posílá. A řekněme, ty menší firmy jsou jenom napojené na systémy toho operátora to podle mě nedělají už jako téměř vůbec, takže když si tam napíšete Česká pošta nebo Škola v bezpečí nebo cokoliv, tak tam prostě jako protlačíte, co chcete. Takže bohužel takovou zprávu, která vypadá jako, že od nějakého důvěryhodného zdroje může poslat kdokoliv, to znamená, že jako podvrhne toho odesílatele. No a následuje tam pak samozřejmě nějaký odkaz, často se využívají takové ty zkracovače jako bytly nebo něco podobného, který vás pak nasměruje na nějakou podvodnou stránku.
1: Takže ono to sice tak úplně není, ale laicky řečeno podvrhnout odesílatele SMSky vlastně není zase tak složité.
0: Ono to není vyložené o tom, že byste se vydávali za něčí telefonní číslo, byť i to je možné, ale už je to sofistikovanější. Tady v tom případě jde vlastně jako o placenou službu, kterou nabízí přímo jako operátor, akorát víc neužijete tak nějakým nekalým praktikám.
1: No a poslední jsem si nechal kvishing, což se přiznám, že moc nevím, co je. No, tak
0: Kvišink Václav, to je věc, se kterou i ty máš osobní zkušenost. Kvišink je vlastně to, že někdo podvrhne QR kód v nějaké zprávě. Ty si jednou něco podobného udělal, ale samozřejmě jako s dobrým a bohlivým účelem. Můžeš nám říct, o co se tenkrát jednalo? Byla
1: vlastně sbírka na oběti tornáda a ono to všechno bylo strašně moc narychlo. A já mám vlastní zkušenost takovou, že když někde jenom třeba ta charita zveřejní čistou účtu, tak zvlášť, když se na to třeba díváme na mobilu, tak je to takové jako nepohodlné a říkáme si, tak to zaplatíme někdy později, až třeba budeme na počítači. Když, to, když tam je ten QR kód, tak to hodně lidem usnadní ten proces a prostě pošlou to tam dřív třeba malou částku. Takže proto jsem udělal, vlastně nechal jsem si vygenerovat QR kód pro tu platbu, protože ta charita ho tenkrát, myslím, jako neměla a tím jsem jakoby usnadnil ten proces té platby a zveřejnil jsem to na svých sociálních sítích.
0: To je od velmi hezké, nicméně úplně stejný nápad měl ještě jiný člověk, já ho tady nebudu jmenovat, ale psalo se o něm v novinách i v televizi, o něm bylo něco natočeno. Ten člověk neměl tak bohu líbý záměr jako ty, on tam vložil QR kód, který nevedl na web nebo na účet tedy cestní charity, ale vedl na jeho účet. A začal na se takovouhle zprávu šířit dál. Řešila to samozřejmě policie, ten člověk pak byl souzen a tak dále. A samozřejmě tento zneužil k tomu, aby se jako obohatil na úkor obětí toho tornáda. Takže i Takovéhle podvody se tady dějí, dějí se v České republice, je to věc poměrně nedávná, řekněme nějaký půl roku, tři čtvrtě roku zpátky. A tyhle podvody pak jedou ve velkém i v zahraničí, kde jsou vlastně QR platby o dost více oblíbeny. Typicky asijské země, kde vlastně spoustu věcí ty uživatelé řeší přes QR kódy, vizitky si lidí kopírují pomocí QR kódu a tak dále. Takže je to věc, která se asi u nás teprve bude rozmáhat, ale bohužel můžeme říct, že první
1: vlaštovky už jsme měli. A ten náš přehled bychom tedy zakončili sociálními sítěmi a různými dalšími komunikátory. Ty už si v úvodu říkal, že to je právě ta cesta, kterou se ten phishing dostává k té hlavně mladší generaci. A tam já vidím velký problém i v tom, že na rozdíl třeba od, řekněme, nějakého firemního nebo školního mailu, který může být zabezpečený, může ten zprávce na to mít nějaký vliv, tak tady vlastně každý jsme sám za sebe, každý jsme na těch sociálních sítích, odkázání na to, co třeba povolí nebo co objeví ten provozovatel té sítě, ale často to, co se děje na těch messengerech, mně připadá, že je naprosto jako nekontrolované. Takže tady já vidím spoustu velkých problémů a ještě když to skombinu s tím, že cílit tam je daleko jednodušší, protože hodně lidí tam třeba má své pohlaví, svoji fotografii, Svůj věk tam je uvedený, zájmy a tak dále. Takže tam si myslím, že je to úplný vlastně ráj pro tyhle podvodníky.
0: Je to svatá pravda. Vlastně sociální sítě komunikátory tam na šíření phishingu i toho skemu je to jak dělané. Uh, nejsou tam žádné moc velké mechanismy, jak tohleto, říkajme, na první dobrou jako blokovat, Vy toho uživatele můžete nahlásit, ale typicky různé phishingy, které se objevují často na Instagramu, tak uh, jsou vlastně jako falešné profily, kterých vzniká obrovské množství, vedou pak na nějaké stránky, které se často mění, stejně jako v případě reálného phishingu, akorát lidé v tom mobilu nemají třeba ani antivirový program, uh, nebo ten Google Safe Browsing prostě správně jako nefunguje, nebo tu stránku ještě nechytá protože nikdo nenahlásil. Nemáte tam tak jednoduché to nahlášení, jako v tom e-mailu, kde kliknete na jednu tlačítko nahlásit fišenka, je to nahlášeno. Takže u těch mobilů a u těch sociálních sítí a komunikátorů je to takové pole neorané, by se dalo říct, a myslím si, že nějaký rozvoj také bedatické bezpečnosti v těchto platformách je, řekněme, v plenkách a teprve nás čeká. Uh, navíc bych dodal, že často si třeba starší uživatelé myslí, že ta mladší generace bude při tomu fishingu odolná, Není to pravda. Dnes jsme se konzultovali s kolegy, kteří také jako vyučují kybernetickou bezpečnost, pohybují se ve školách a tak dále. A de facto jsme se všichni shodli na tom, že mladší generace už vám neklikne na to, že falešný doktor z Afganistánu prostě jim chce poslat uh, nějaké svoje dědictví, peníze, takové ty nigerijské dopisy a tak dále. Nicméně, pokud někomu z mladší generace nasedvírujete nějakou loterii, kde vyhrál iPhone, tak to prokliká jako mileráta, vyplní o sobě všechny údaje. Takže jde tam jenom o to, jak Vyberete kampaň a jde o to dobře zacílit vlastně výběrem té falešné zprávy. Takže pokud mladšímu člověku napíšete, že jeho účet na Spotify byl deaktivovaný, ať se přihlásí pro jeho, opakované, pro jeho opakovanou aktivaci, tak ten člověk to bezmyšlenkovitě téměř udělá. Takže není to o generaci, je to spíš o tom, a možná bych řekl, že i ty mladší uživatelé jsou často nepozornější, protože žijí rychleji. Takže pokud dobře zvolíte tu kampaň, tak ten phishing má velké zásahy i na tu mladší generaci.
1: Zkrátka, phishingové útoky se týkají úplně všech. Jak se tomu bránit? Můžeme se vůbec phishingu bránit? Co proto třeba může udělat správce? Tak řekněme typická nějaká škola, která má školní účty pro děti a pro zaměstnance a jsou třeba na nějakém Google Workspace a nebo Office 365. Může ten správce něco udělat? Určitě.
0: My už v minulém díle jsme zmiňovali to, že pokud jsou nějaké problémy s družitelností e-mailů, měli byste nastavit nějaké SPF záznamy, D-marky, D-kymy a další věci. Tak prosím pěkně, ten SPF záznam je velmi důležitý právě v boji proti phishingu, protože v momentě, kdyby někdo chtěl podvrhávat vaší adresu, adresu vaší školy, jakožto odesílatele a chtěl se za vás vydávat, tak díky tomu, že máte nastavené ty SPF záznamy, tak se mu to vlastně nepodaří. To znamená, že kdyby někdo vám do školy poslal jako e-mail a tvářel se, jako že přišel z vaší domény, tak takový e-mail bude zahozen hned na tom vstupu. To znamená, že těm uživatelům se nedostane ani do schránek. Takže určitě nastavte nějaké SPF záznamy. A dále určitě zprávce by měly mít konfigurovaný nějaký antispemový a anti filtr. Což pak závisí na platformě, Google Workspace a Microsoft takové nástroje mají. Obvykle to zprávci ještě mají možnost doplnit o nějaké takovéhle nástroje, které jim poskytuje například antivirová firma. Co já vím, většina škol má třeba eset, a i přímo na těch esetech nebo jiných antivirových programech, jsou nějaké antispemové a antifishingové filtry, které jdou vlastně centrálně v těch antivirech zapnout a jdou ještě jako dopřesňovat.
1: No a ten uživatel, kromě všech těch věcí, o kterých jsme mluvili dneska, to znamená, že by si měl dávat pozor na ty maily, tak má k dispozici tlačítko většinou nahlásit phishing. Je ještě něco dalšího, co může ten běžný uživatel udělat?
0: Jo, určitě může ten phishing někde hlásit, nicméně dostáváme se k problému, o kterém jsme se tady dlouho bavili před natáčením toho podcastu, že v České republice neexistuje žádná centrální autorita, kam byste takovéhle podvodné maily mohli hlásit. Jo, typicky jako v Anglii existuje přímo vlastně vládní tým, kam můžete hlásit veškeré podvody fishingy a další věci. Jednoduše tak, že ten e-mail přepošlete na nějakou vládní adresu, něco jako reportzovanachphishing.gov.uk nebo to přepošlete na nějaké telefonní číslo, které je zdrma a tam se tomu nějaký specialista věnuje. Nicméně v Čechách nic takového není. Když jsme asi dohledávali třeba, jestli jde nějaký takovýhle podvod hlásit na policii, tak jsme zjistili jenom několik let starý odkaz, který už je nefunkční. To samé český CZNIC nebo vlastně Nukip. To znamená, Úřad pro národní a bezpečnost vlastně takovéhle drobné incidenty vlastně jako neřeší. Takže vy, pokud byste chtěli, tak nemáte možnost nikam centrálně něco podobného nahlásit.
1: A pokud se pleteme, tak budeme moc rádi, když nám dáte vědět třeba e-mailem a my se k tomu ještě v příštím díle vrátíme.
0: A pošleme vám propisku. To, co můžeme říct, že velmi dobře funguje, tak protože většina lidí na světě používá Google, to znamená buď e-mail, nebo třeba vyhledávačnou prohlížeč od Google, tak je možné nahlásit přímo Google ty phishingové stránky. V podcastu, tady u nás pod podcastem v popisu najdete odkaz, kam je možné reportovat phishingové stránky a to jak Google, tak Microsoftu, tak Assetu a tak společnosti Netcraft, která potom vlastně kontaktuje
1: jednotlivé provozovatele domén a sjednává nápravu. A na závěr se přeci jenom ještě vrátím k těm mobilům, protože hodně z nás zkrátka mobil používá k pracovní i osobní komunikaci. A to nejen teda na e-mailu, ale na sociálních sítích, těch sms a tak dál. Může mi v tomhle nějak pomoct na mobilu antivirový program?
0: Početě, Antivirové programy pomůžou, nepomůžou sice tomu, že ti přijde sms v momentě, kdy je taková sms tvůj mobil dorazí, tak ta SMS je jakoby čistá, ale v momentě, kdy se vlastně proklikneš na tu, na tu průvodnou stránku, tak buď antivirový program nebo ten Google Safe Browsing, který je třeba v Chromu, Braveu nebo dalších prohlížečích, v ideálním případě tuhle stránku může zablokovat. Takže nedá se na to spolehat stoprocentně, ale je velká šance, pokud ten antivir nebo nějaký jiný bezpečnostní mechanismus vlastně odhalí že se jedná o nějakou podvodnou stránku, tak to zablokuje. Takže buď antivér nebo nějaká jiná bezpečnostní ochrana typu NextDNS, o kterých jsme se tady vlastně bavili, které jsou schopni to blokovat. Opět vám dáme odkazy dolů pod popis podcastu.
1: Na závěr mi nezbývá, než vám popřát, ať se vám phishing vyhýbá a v případě, že se vám nevyhne, tak ať ho aspoň včas odhalíte. Pavle, děkuji ti za všechny tipy a loučím se s tebou.
0: Děkuji Václava, přeju i tobě, i našim posluchačům, aby se jim podobné nástrahy vyhnuli a děkuji, že jste se zaposlouchali do tohoto dnešního delšího dílu, ale věříme, že ty informace budou k vašemu prospěchu. Takže díky a naslyšenou příště.